0: Vi börjar med att läsa evangelietexten för dagen. Och dagens tema är i Jesu namn. och Jag läser från Johannes evangeliet kapitel 2, vers 3. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem. Eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Tack. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Vi har nu jul. Jul. Återigen fått höra, läsa, sjunga texterna om hur Gud blir människa genom att Jesus föds på jorden. Och Jesus vet ju hur det är att vara människa och med allt vad det innebär av svårigheter och lättsamheter tänkte jag säga. Men det kanske inte finns något ord som är så. Men det svåra och det lättsamma. Men när jag läser den lilla text av evangelietexten vi har till idag. Så någonstans så tycker jag det verkar som att han vet även mer om vad det innebär att vara människa. Än vad vi själva vet och uppfattar. Och i den här texten så, så väljer Jesus att inte anförtro sig åt människorna eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan Vilka människor menas här? Frågar jag mig Och vad var det han kände till om människorna? Om nu Jesus som är både Gud och människa Känner oss så känner han också vår önskan Och vår längtan Vår rädsla Och våra behov Och vi har kanske hört det någon gång Eller hört det många gånger Men att om vi vill lära känna Jesus Så behöver vi Anförtro oss åt honom Och även om människan ibland tycks tro Att hon kan vara Gud så tycks det vara som att det förhållningssättet snarare drar oss längre bort från att lära känna Gud Fader. Och vi har också hört att Jesus, när Jesus berättar för oss att det är genom att lära känna honom, sonen Jesus, och följa honom som vill lära känna Gud Fader. Hur gör jag det? Behöver jag fråga mig ännu en gång. Denna dag och detta år. Det är så enkelt, kan det tyckas, och så svårt. Jag har gått några dagar och liksom trampat i ett ja. Jag behöver uttrycka ett ja. Men till vad ska jag rikta mitt ja? Och jag tror att Gud vill visa mig det Och visa dig det Om vi söker Efter vad vi ska säga ja till Det står ju Sök så ska ni finna Och bulta, så ska dörren öppnas När vi aktivt söker efter något Och finner det så är det En, en sån tydlighet I själva finnandet Vi kanske tar på det lite extra Kanske suckar ett, ja äntligen har jag hittat denna lilla legobit under mattan eller något. Och vi vet ofta precis vad vi ska göra med det. Om vi hittar något vi inte har letat efter så kanske det blir ett mer konstaterande att här är en grej. Men vad ska jag göra med den? Den kanske får ligga kvar här eller i lådan. Och så tar jag fram den om jag behöver den någon gång. Jag tänker inte fråga er om några nyårslöften. Jag har inte avlagt något själv, kan jag säga. Men jag ställer frågan som ni inte behöver svara högt på. Vad söker du? Vad söker du? Jag läser just nu Thomas Schädins senaste bok, som har den fantastiska titeln "Den som hittar sin plats tar ingen annans". I den här boken så får vi följa med Thomas när han följer lärjungen Thomas. Lärjungen Thomas väg från vidrörandet. –av såren efter Jesu uppståndelse. Till den stora kyrka och rörelse handlar grunden till i Indien– –som har fått just namnet Thomaskyrkan. Och Tomas berättar om, jag ska läsa det för er– –den stund då hans första egna jag uttrycktes– Jag var inte beredd på det som sen skedde. Det här utspelar sig i ett väckelsemötetält. Jag var inte beredd på det som sen skedde. Och jag har under alla år sen haft svårt att finna ord som ger rättvisa åt det där som rörde vid min själ. Någon påminner mig om att jag hade något i mig. Något som hade funnits där hela tiden- men nu pekade handen i en bestämd riktning. Det fanns ett ärende för mitt liv som jag ännu, in, ännu inte hade dockat in i. Det fanns en plats där jag skulle få ställa ner mina fötter och komma hem. Jag var tvillingen Thomas som stod och rensade mina nät när mästaren gick förbi och pekade på mig. Det skulle kunna uppfattas som hybris att tänka så, ett värre att skriva det. Men det där ögonblicket har burit mig sedan dess. Jag tror att det var här jag gick från barnatro till vuxen tro, Från ärvd tro till egen. Och jag minns det som om jag hörde mitt namn nämnas på ett sätt som jag aldrig hade hört det nämnas förut. Som om någon frågade, vill du? Jag kände mig ovärdig in i minsta fiber. Men jag förstod Också att inom mig fanns något som jag ännu inte släppt fram. Och jag sa ja. Inte högt. Inte till någon annan än mig själv. Och till Gud. Det enskilda sökandet och det enskilda jaet är ju viktigt. Men det kan inte stå för sig självt. Jag kan inte svara ja till något utan att sätta det i ett sammanhang eller till en plats. Jag är inte här för min egen skull. Eller med min egen tro för min egen gudsrelations Mitt ja har alltid en betydelse för någon annan. För något annat. Vad söker jag? Och vad säger jag ja till? Det sammanhanget och den andra som jag nu berör med mitt jag lever nu med frågan Vad söker vi? Vad säger vi ja till? Och jag jag ska ta ett litet exempel som ligger nära oss tillsammans. Missionskyrkan i Linköping. Ni befann er, eller jag kan säga vi, befann oss på en annan plats för cirka 20 år sedan. Jag var inne i det huset någon gång på någon sån här men Jag har ingen bild av hur det såg ut egentligen, men jag vet att jag varit där inne. Jag har funnits med i sammanhanget i den här församlingen i drygt två år Och jag skulle kunna säga och tycka att jag inte har nått med beslutet Av en ny kyrkobyggnad att göra egentligen Men Nu finns ju jag här I det här sammanhanget I denna församling, i detta hus, på denna plats och jag behöver då ta ansvar för mitt ja i det jag som några av er uttryckte då. Jag är ju nu en del av den historien, tänker jag. Och varför finns vi då på denna plats nu? Varför finns vi inte fortfarande där? Jag ska fortsätta dela med mig av det jag har fått ha del av från Thomas Sjödin. En vanlig fråga i plantskolan är om det går bra att flytta växter. Svaret är så gott som rungande ja. Om du har en växt som uppenbarligen inte trivs där den står. Den växer dåligt, blommar knappt eller drabbas av ständiga sjukdomar. Då är det klart att det är värt att prova att flytta den. För det mesta går det alldeles utmärkt. Istället för en förutbestämd snitslad bana, talar han om fröets inneboende potential. Allt finns där redan, men det är helt avgörande var fröet hamnar. Det är därför platsen är så avgörande, den plats vi tillsammans kan skapa och den plats som man ibland måste bryta upp från eller flytta sig till för att där kunna nå sin fulla potential. Varför är vi här? Vi kan ibland kanske tycka att det känns sekt och motigt. Och Varför kommer inte så många människor till tro? Och Hur möter vi alla som har stort behov av hjälp? Hur behåller vi eller jag den glädjen som kanske fanns så ivrig när jag var 14 och sa ja första gången? Jag tror att den glädjen finns i själva bejakandet. Och jag vill uppmuntra oss alla idag den här första dagen att bejaka den kallelse vi har som lärjungar. som församling och som kyrka i världen. Gud säger ja till oss och han säger ja till livet. Och där i mitt i livet, mitt i det pågående skapandet, i motgång eller medgång har vi att förvalta ett svar. Vårt ja till Gud, till skapelsen och till varandra hoppas jag på ger en sån kraft att vi orkar och gläds åt att gå vidare. Med denna plats eller någon annan plats som utgångspunkt Och vad behöver ditt frö för att det ska gro? Vad behöver ditt frö för att det ska gro? Sändaren är en tidning som samfundet kyrkan ger ut. Här i... Våra tre kyrkoledare har skrivit en lite nyårshälsning som jag nu tänkte använda mig av. De skriver så här. Att kasta in handduken och bara ägna sig åt det egna och privata är inget alternativ. Att sitta tyst är inget alternativ. Att bli cynisk är inget alternativ. Det är uthålligheten som är vårt alternativ och vår kallelse. Därför behöver vi varandra. Vi behöver människor i vår närhet. Vi behöver församlingen och kyrkan. Vi behöver gemensamma internationella organisationer som i all sin ofullkomlighet stöder och hjälper. Den finns här i huset och några av er har den hemma tror jag. Läs hela när ni kommer hem. Runt om det texter vi har fått höra av Ragnar idag. Så finns det en, tycker jag mig se, en tråd av uppmaning. En uppmaning att se och lyssna till den utsatte. Bara några verser längre fram i samma kapitel i klagovisorna så läser vi. Du hör mitt rop. Slut inte dina öron för min bön om lindring och hjälp. Du kommer till mig när jag ropar. Du säger var inte rädd. Herre du för min talan. Du ger lösen för mitt liv. Du ser vilken orätt jag lider. Herre, skaffa mig rätt. Att sista tyst är inget alternativ. I apostelgärningarna så får vi uppdraget att förkunna för folket om den förlåtelse som finns i Jesu namn. Att det gäller alla. Och för mig blir det då att vi ska be för våra och för andras fiender. Och det är så aktuellt idag. Och vi får inte bli tysta där. Det kan vara mina ord i klagovisorna. Men just nu är det främst... Och då blir det ur mitt personliga perspektiv här. Det är alla våra medmänniskor på flykt som ropar ut detta. Om vi tar den text jag nyss läste så kan vi göra det till en bön. Du hör deras rop. Slut inte dina öron för deras bön om lindring och hjälp. Du kommer till dem när de ropar. Du säger, var inte rädda. Herre, du för deras talan. Du ger lösen för deras liv. Du ser vilken orätt det lider. Herre, skaffa dem rätt. Och vi som församling, du och jag och kyrkan, har så mycket. I Jesu namn Att ta vara på det här året Denna tid Nu ska jag ta den sista personen till hjälp här Emil Mattsson som är direktör på Göteborgs räddningsmission Skrev en artikel i Dagen Tidningen Dagen Han skrev så här varför är det då så viktigt att kyrkan finns mitt i samhällsutmaningarna? Och vad har vi som kyrka att erbjuda det här samhället? Mycket mer än vad vi ofta tänker. Vi har, och det här inkluderar oss, vi har hopp om en evig framtid. En tro som får konsekvenser här och nu. Gemenskaper Frivillighet och ideellt engagemang. Vi har bön, mångfald, rötter. Och vi behöver mod att se större. Mod att ta risker. Mod att leva i gränslandet. Och han fortsätter. Kyrkan har i dessa utmanade tider ett svårt- men också enormt meningsfullt och roligt flerdimensionellt uppdrag. Låt oss be om mod inför det nya året att vilja och våga öva och pröva. Och kanske verserna från Jeremia också gäller oss. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Gör allt för att den plats jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Jesus behöver inte anförtro sig åt oss. Vi behöver anförtro oss åt honom. Och vi ber tillsammans den bön som finns i agendan. Från evighet till evighet är du Gud. Vi lämnar det som ligger bakom oss och sträcker oss i förtröstan mot framtiden. Vi ber om fred på jorden, fred med varandra och med hela din skapelse. I Jesu namn. Amen.